0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，跟我讲述了他父亲的故事。为什么人到中年，他父亲才改行做了屠户？他要杀多少猪才能为家里盖起一座房子呢
1: ？哎，编辑们也不容易啊！啊，什么编辑？就是这个有故事的人公众号上的编辑啊。我平时喜欢读故事。而且喜欢看真事儿，所以没事就看看他们这个号发的故事，说不定哪天我也会写写我的故事呢。那你说编辑们不容易是什么意思啊？你看这篇文章后面有编辑自己的评论，他们其实也好多家在外地，也在努力打拼，最大的梦想就是在北京买套房子。这跟我爸一样，他杀了这么多年猪，也是为了能在老家盖座房子。你爸爸是杀猪的？是啊，我爸在乡下就是个屠户，都已经四十多岁了。他呀，年轻的时候也曾有过佩剑闯江湖的时候，可以说全国各个地的跑。他去过广东，还在浙江待过，嗯，啊，内蒙也去过。不过闯了那么多年，最后回来的时候，也没带多少钱
0: 。在外面打拼也是很不容易的。混得不好也可以理解
1: ，其实我挺理解的。但他回来的时候，我感觉他混得也应该不算差呀。那是零八年了，他从浙江回到我们老家，我记得特别清楚。当时他穿了一双白皮鞋，西装革履的。他把摩托车停在家门口，就那么靠着摩托车，两手插着兜，跟过往的乡亲们聊天，炫耀他在外面闯荡时。经历的那些风云往事，我当时才上六年级，听他和别人谈笑风生的，我就猜，他应该赚了不少钱吧。可一直到后来，我也没看他拿出多少钱。唯一能证明他在外面闯荡过的，可能就剩下他额头上那条蜈蚣了。额头上的蜈蚣？什么蜈蚣啊？哦，就是一道疤，特别像蜈蚣。哦。怎么弄的？好像是他在车间工作的时候，钢片突然断了，正好砸在他头上，就这么留下疤了。而且那道疤正好留在他眉心上。如果当时砸的再斜几个角度，哼，那等着我爸和我们家的可能就是另一种命运了。这也太危险了。哎，对了，按说这算工伤吧？你爸他申请赔偿了吗？赔偿应该是赔了，但好像也没赔多少钱。但这次，在鬼门关走了一遭，我爸可能也觉得外面打工太危险了吧，所以才回了我们老家。可回来光种地也不挣钱呢，所以这个老炫耀自己仗剑江湖的人，终于放下了宝剑，拿起了屠刀。他呢，一般除了杀猪，偶尔也会杀牛。虽然做不到小庖丁那样神乎其技吧，但杀了这么多年，好歹也练就了自己的刀法。你说你爸的事儿怎么总是带着讽刺的
0: 调调、啊？做屠夫也没什么不好的呀。再说了，他不也是为
1: 了你和这个家？啊？能听出我是讽刺他？其实我不是瞧不起他做屠夫，我就是觉得他太贪，也是因为贪才搞得这么辛苦。贪？怎么说呢？其实我爸刚准备开屠宰铺的时候，手里是有一些积蓄的。大概能有个十来万呢，这里面还包括我舅舅之前存在他那的四万。可是，人一旦手里有了钱呢，这心就不安分了。他拿这笔钱去干什么了？哎，他回来那年呢，我们小镇正好流行地下六合彩，感觉当时人们都跟疯了似的，天天就梦想着能翻番的赚钱。所以也就发生了好多荒唐的事儿。我印象里最深刻的一件，就是有一个人，在银行存了十万块五年定期，结果他为了还庄主的欠款，竟然将这五年定期的钱在期满的前一天全拿出来，而且一点都不心疼啊！一天都等不了了，这也太亏了吧？那对他来说，多等一天只能是更亏吧？你说这人是不是疯了？确实太可怕了，难道你爸他也？对，我爸也属于疯了的人。他手里那十万块，几天之内就都成别人的了。什么？哎，十万块，转眼就没了，这个耳光也够响的了吧？哎，也足够能打醒你爸了吧？是啊，其实当年像我爸这样倾家荡产的人，有不少。可是，就算清醒了又怎么样呢？那些钱又不会自己走回来。现实就是这样，有人挖坑，也总有人愿意往里跳。一个愿打，一个愿挨，你说怎么办？哎呀，而且这种事，啊，你也没办法走正规渠道去解决啊。就是啊，地下的嘛，自己不被抓已经够不错了。不过那些吃亏的人也不甘心，钱就这么没了。他们经常三五成群的去庄稼那里逼他还钱，不还就搬家具，就打砸抢。当时这事儿闹得特别大，不过我年纪还小，很多细节也记不清了。反正最后就是庄稼拖家带口的跑了，我爸最后也只是追回了四万块钱
0: ，能追回一些已经算不错了。哦，这四
1: 万里面还有你舅的钱吧？对呀，你说倒不倒霉？前几年我妈还提过呢。说钱都赔进去的那年大年初一，做午饭的时候，竟然蒸出了一锅生饭。按老一辈的说法，那就是凶兆。这凶兆、吉兆什么的，说到底啊，人这一愚昧啊，什么神也拦不住。说的太对了，就这么一折腾，导致我们家的住房问题一直都没解决。我爸和我妈当年结婚的房子，还是我爷爷盖的，就在306省道边上，一个特别小的门面房。要是当年我爸不那么沉迷六合彩，我们家的新房子早就盖起来了。按照当年的物价，这些钱在农村盖一个宽敞的房子是八九不离十的。可是我爸在外面漂了十几年，差点用命挣回来的钱，一下子全白搭了。房子是没戏了，还得攒钱还我舅舅。毕竟追回来那四万还得做本钱，开赌彩铺呢。哎呀，所以说呀、啊，赌博这事儿啊，真的是碰不得。可是你看看，都过去十年了，现在不少地方还流行地下六合彩呢。你说这人也真是，怎么都是不见棺材不落泪呢？我爸这些年倒是踏实了，专心杀猪。他是想把当年丢的钱全赚回来。我帮他算了算。他给乡亲们每杀一头猪收一百块，所以他要杀一千头猪才能挣回本儿。一千头，那要杀多久啊？你别以为一千头看起来好杀，一天最多也就能杀五六头，而且买卖也不一定是天天那么好啊。再加上，真是屋漏偏逢连夜雨啊！我上高一那年，老家下了一场冰雹，我们家住那房子。也被压垮了，所以只能重新盖。我爸就和我大伯一起筹钱，想把两家人的房子彻底的盖成新的。我大伯一家手头宽裕啊，当年就搬进新家了。可我家旧账还没还，又加新账，家里还要供我和我弟弟上学，所以那房子啊，始终就没盖完。没办法，我爸只能比过去更拼命的干活。可是生意也不是说来就来的吧？你刚才不也说？是啊，所以他就开始到处跑，自己去找生意。我高中放假那时候，他经常不在家。一般他会提前打电话跟我们说不回家吃饭，我当然也不会有什么埋怨。只要是哪里有生意，他就往哪里跑。过去他除了杀猪，还兼卖猪肉，但这些年他也不再卖猪肉了。因为就算卖了，一天也挣不了几十块钱，可杀一头猪能挣一百块。我们家乡有杀年猪的习惯，所以一到年底，我爸就会特别忙，他也会特别拼命。我记得每年放寒假的时候，他和人聊天，基本上也都是在特意的炫耀，说自己一天能宰六头猪。不过他的得意也都是辛辛苦苦换来的。那段时间，凌晨两三点。他就会出门，中午也不回来，因为总觉得跑回来一趟太浪费时间。最忙的时候，他连电话都没时间接，就这么着，一直要忙到天黑才能回家。每次回家，他都一身油腻腻的，衣服上也沾了好多血，穿的高筒靴上也沾着不少猪毛。你爸可真不容易啊
0: ！
1: 他这么拼，一千头也总该杀完了吧？<笑>我也不知道这些年他到底杀了多少头、啊，也不知道他到底去了多少个地方。我只知道，他不停的从一个村到另一个村，白天连着黑夜的熬，就这么熬着。我们的新家装修也算有了起色。那个房子刚刚盖起来的时候，只有门窗，屋子里还堆着水泥和细沙。到了前年初春。总算能请得起工人粉墙面，还添了瓷砖，装了水电，可忙完这些，就又没钱了。家电什么的还是买不起。我爸说不急，慢慢来。然后我们从春天等到了入冬，又到了猪出圈的时候。那个冬天。我也不知道我爸到底费了多少力气，杀了多少头猪。我只知道，他手头又开始活络了，所以我们家最终也可以置办家具了。最开始，他给我买了新的书桌和床，还挂了一个简易的窗帘不过买完这些，那个家还是家徒四壁的样子。又过了一段时间，我们又买了一批家具，一楼总算是有点家的样子了。我们也总算能搬进去居住了，但是二楼还没有装修，没钱，也没有精力。我爸说等我结婚的时候再说吧，哼<笑>，那得是多少年以后的事儿了
0: 。嗯，慢慢来吧，罗马也不是一天建成的呀
1: 。而且你们家的日子也算越过越好了，这不挺好吗？是啊，好在我现在读大学了，也有奖学金，平时还坚持做点家教。总算是不用花家里的钱了。头几个月，我妈还给我发微信说，家里又花了小七千块，买了一台空气能的热水器，还有一个五十寸的液晶电视。嚯、哦，不小啊！<笑>那是，买还不买个大点儿的？所以说起来，我也挺感慨的。我就是觉得啊，这个世界上所有的事儿，都是从点点滴滴开始着手的，哪有那么多幸运和便宜的事儿呢？活着。就得靠脚踏实地的努力，才能过上好日子。嗯，说的对，你就说我爸爸，当年又是北上又是南下，意气风发的，可到最后呢，还是铩羽而归，因为一时的糊涂搞得一败涂地，最后只好干举着屠刀的营生。经历了那么多的波折，才好不容易盖起了新房。你不知道，我们农村盖房子不像你们城里人那样可以分期付款什么的。只能先攒着钱，攒够了再盖。而我们家的钱，就是靠着一头猪一百块钱那么攒下来的。今年春节我回家的时候，又坐了一次我爸的摩托车。我坐在后座上，突然发现，他的背驼了不少，也不知道是时间还是房子把他压弯的。他的头发白了好多。也就在那一瞬间吧，我才明白，什么叫光阴里的人生。这就是生活呀，生活。哼，其实我也经常想，什么是生活？可能对于世代生活在农村的乡下人来说，能得到一亩三分地儿，能盖一座小楼房，就是生活了。不过，对于在北京打拼的外地人来说，在北京买套房才是生活。其实各有各的辛苦，也各有各的幸福我。我也不知道哪种生活方式是最好的。但是，无论在哪儿生活，这个生活节奏越来越快的时代，大家都挺不容易的。看着我爸一辈子为一栋房子这么拼命，我心里其实挺愧疚的。我觉得，就算我再努力，也赶不上我爸的十分之一。这么努力的一个人，其实也是一个普通的不能再普通的乡下男人，过的也是最平淡的日子。但我还是觉得，就算日子过得再平淡，只要人心里怀着改变命运的想法，并且积极的去生活，就总有能打动别人的力量吧。说的没错
0: ，你爸虽然犯过糊涂，但是听你说了他这些年的努力之后，我确实被感动了。毕竟很多人面临人生打击以后会一蹶不振，甚至会自暴自弃。你爸没有这样，在哪跌倒的就在哪爬起来，这样的男人我很佩服。哎，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这杯酒，这是由沃德加、雪莉白兰地和柳橙汁调成的，伏尔加和上的纤夫。你
1: 是在用这杯酒形容我爸爸吧？也是，他这辈子辛辛苦苦的，每天真的是在靠卖力气在赚钱，和纤夫倒是真的很像。<笑>他们相似，一是因为
0: 他们确实都很辛苦，另外还有一点相似之处。就是他们都有着不屈不挠的生活态度。他们固然是贫困的，但他们依然在努力生活。伏尔加河上的纤夫，他们迈出的每一步，都体现着他们的这份努力。虽然每个人的梦想并不一样，虽然每次努力不一定都能获得皆大欢喜的结果，但夹杂在这一过程中的酸甜苦辣，却值得我们
1: 用一生去回味。嗯。这酒的味道，还真的是酸甜苦辣都包含了。所谓生活，也就是这样的味道吧。
0: 故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，原作李航，改编制作陈涵，演播刘超、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。。